0: 네, 세상에는 만나서 좋은 사람이 있고 또 만나서 괴로운 사람도 있습니다 성경에 행복하고 좋은 만남도 있고 만나지 말아야 될 만남도 있습니다 오늘 성경 말씀해 보면 아름다운 만남 하나가 나오는데 바울과 디모데의 만남입니다 바울이 감옥에 가게 된뒤 교회를 디모데에게 맡겼습니다. 젊은 디모데를 걱정한 바울은 편지를 쓰는데 그 편지가 디모데 전서와 디모데 후서입니다. 오늘 이야기를 보면 바울이 디모데에게 그리스도인이라면 세 가지 닮아야 될 모습이 있다고 라 이야기를 하고 있습니다. 여러분은 오늘 하나님의 말씀 그리스도인 신자의 자격 여러분은 그 자격 갖추고 계십니까 오늘 세 가지 모델을 바라보시면서 우리들의 모습도 하나님 앞에 바른 크리스찬의 모습으로 거듭날 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀 첫 번째 모델은 군인입니다 군사처럼 믿어야 한다 우리 크리스찬으로서 크리스찬은 예수 그리스도의 군사다라고 하는데 군인처럼 믿어야 됩니다. 우리 디모데 후서 2장 3절 말씀입니다. 같이 봅니다. 시작! 그들은 그리스도 예수의 훌륭한 군사답게 권한을 함께 달게 받으십시오. 아멘 첫 번째 기독교인이라면 마땅히 닮아야 될 모습은 군인의 모습입니다. 군인처럼 믿어야 한다. 여러분 실제로 교회인데 군대 같은 교회가 있습니다. 여러분 아시는지 모르겠는데 이 구세군이라는 교파가 군대입니다. 그래서 구세군들은 영어로 Salvation Army라고 적혀 있고요. 여러분 공교롭게도 저희가 있는 이 지역의 제일 큰 길이 저 시저 차베스라는 길이잖아요. 시저 차베스라는 간판 밑에 보면 뭐라고 써져 있냐면 Old Army Street 그렇게 돼 있어요. 옛날은 Army라는 스트리트였던 거죠. 왜 그랬냐면 여기에 구세군 교회가 그 길에 구세군 교회가 큰게 하나 있기 때문에. 그렇습니다. 제가 아는 분한 분을 만났습니다. 그분이 구세군교회를 다니시는 분인데 어느 집회에 갔는데 거기서 특송을 나와서 하셨어요. 특송을 나와서 하시는데 그분이 그분 연세가 50을 넘어서 60을 바라보시는 분이신데 드럼을 치시더라고요. 드럼을 치시면서 찬양을 하시더라고요. 그런데 제가 가서 물어봤습니다. 왜냐면그 드럼 치시는데 솔직히 열심히 치셨는데 그렇게 잘 치시는 드럼은 아니었어요. 그래서 가서 여쭤봤어요. 아유 언제부터 이렇게 드럼을 배우셨어요? 수고하셨습니다. 그렇게 물어봤더니만 그분이 언제부터 배우기 시작했냐고 얘기를 했냐면 자기 교회 목사님, 구세군에서 목사님이라고 하나거든요. 사관이라고 그래요. 사관님이 드럼 칠 사람 없다고 배우라고 해서 그때부터 시작했다는 거예요. 참 저한테는 그게 충격이었습니다. 왜냐하면 뭐 그렇게 잘하시는 분 같지도 않고 그리고 연세도 있는 분인데 어, 그분이 그렇게 배워서 하신다는 게근데 그분의 마지막 말이 제 가슴을 울렸습니다 그분이 뭐라고 말씀하셨냐면 우리는 그리스도의 군사잖아요 그러면서 무척 자랑스러워 하셨습니다 예수님께서 원하시면 내가 무엇이라도 하겠다라는 그 마음이 저한테 몰려들어왔습니다 그리고 다시 한번 제가 생각했습니다 그래 김 목사 너는 그리스도의 군사냐 군인이냐 군인에게 제일 중요한 것은 여러분 군인은 사생활이 없다라는 것입니다. 군인은 자기 마음대로 무엇인가 할수 있는 게 아닙니다. 군인은 주인의 그리고 커맨더 자기 사령관의 위상관의 이야기를 듣고 명령을 듣고 그 명령대로 허락받아서 할수 있는 게 군인입니다. 군인이 해야 될일 우리 디모데후서 2장 4절 말씀 같이 봅니다. 시작 누구든지 군에 복무하는 사람은 자기를 군사로 모집한 상관을 기쁘게 해 주어야 합니다 그러므로 그는 살림살이에 얽매여서는 안 됩니다 아멘 자기 살림살이에 얽매이지 않고 주인을 기쁘게 해야 한다 라는 얘기입니다 자기 살림살이에 얽매이지 않고 주인을 기쁘게 해야 한다 사도바울은 당시 로마 군인들을 생각하면서 이런 이야기를 하고 있는 것입니다 로마에는 군인들이 있었죠 그런데 로마에는 직업군인들이 있었고 직업군인이 아닌 사람들이 있었습니다. 직업군인들, 프로페셔널 솔저가 아닌 아마추어 솔저들이 있었다는 건데요. 이뭐 뭐하는 사람들이었냐면 이 전쟁이 나면 원로원이라는 데가 모입니다. 국회 같은 데죠. 거기서 모든 걸 결정했습니다. 거기서 전쟁이 났으니까 우리가 군인을 보내야 되는데 군인을 보내기 위해서 그 드래프트, 징병을 하게 되는 거죠. 징병을 하게 되면 징병의 대상자가 되는 사람들은 16세에서 46세까지 세금을 내는 남자들입니다. 여기서 세금을 내는 남자라는 뜻은 다른 얘기가 아니고 자유인을 얘기합니다. 노예는 세금 내지 않았습니다. 그러므로 정상적으로 그 사회에서 혜택 보면서 사는 사람들은 군대를 가야 됩니다. 그래서 이 로마 남자들한테 군대 가는 일은 아주 신성했고 그리고 군대를 간다는 것은 큰 자랑거리였다고 합니다. 나는 군대 갈수 있어라는 것은 내가 건강하다는 얘기고 내가 나라에 세금을 낸다는 얘기고 나는 자유인이라는 얘기고 아무 문제 없다라는 증거가 됐기 때문에 군대를 갈수 있다라는 것은 대단한 특권 같이 여겨졌습니다. 그런데 이 전쟁이 끝나고 나면 어떻게 될까요? 전쟁이 끝나면 군인이 아닙니다. 그냥 집으로 돌아갑니다. 집으로 돌아가서 하던 일 소치든 거, 소치고 양치든 거, 양치고 농사짓던 일, 농사짓고 다시 그 일로 돌아가게 되었습니다. 행여 자기가 일하는 곳이 자기 부대 근처였다면 자기 부대 근처에 자기 집이 있다면 잠깐 가서 집에 가서 자기 일도 보고 올수 있었습니다 여러분 그 얘기를 바울이 이야기하고 있습니다 군인이 자기 집에 반매해야 된다고 자기 바세가 있고 자기 소풀매게야 된다고 자기 소풀매기고 다니면 그 부대 사령관이 그 군인 좋아하겠는가 군인이라면 마땅히 자기 상관 자기 커맨더 이 사람의 명령을 따르고 그 사람을 기쁘게 해야 하지 않겠는가 라는 이야기입니다. 여러분 맞지요 우리는 군인입니다. 우리는 예수 그리스도의 군사들입니다. 라고 사도 바울은 분명히 이야기하고 명령하고 있습니다. 지난주에 너무나 안타까운 일 하나가 벌어졌습니다. 여러분들도 미국 뉴스를 통해서 혹은 한국 뉴스를 통해서 보신 분들이 계실 것입니다. 이 지역의 한 교회에 중고등부를 지도하는 전도사가 올랜도에서 하는 교회 세미나에 참석해서 낮에는 은혜를 많이 받고 저녁때는 인터넷을 뒤져서 미성년자 매춘부와 성관계를 하려고 호텔방에 들어갔는데 그게 경찰의 함정수사였습니다. 그래서 비디오 촬영과 함께 그 자리에서 체포가 되었습니다. 그런데 경찰이 나와서 이 뉴스에서, 미국 뉴스에서 설명을 하는데 92명을 붙잡았는데 91명은 다 놓쳐도 되지만 이 하나는 분명히 잡아야 될 놈을 잡았습니다. 라고 하면서 그 한국 전도사 사진을 딱 들고 이 사람은 분명히 다른 못된 짓을 했을 것 같아서 여죄를 추궁하고 조사하고 있습니다 라는 이야기였습니다 어물점 망시는 꼴뚜기가 다 시키고 교회 망시는 목회자들이 다 시키는 세상 같아서 제 자신이 너무 부끄럽고 너무 초라했습니다 여러분 이분에게 부족한 것은 무엇이었습니까 이분에게 부족한 것은 이분이 군인이라는 생각을 저버렸다는 것입니다 내가 그리스도의 군사면 나 자신을 기쁘게 살 것이 아니라 나의 사령관 대신 예수 그리스도가 무엇을 기뻐하시는가 그것을 생각하고 어떻게 하면 예수님 기쁘게 할까라는 것을 생각해야 되는데 이분은 예수님 생각하지 않고 자기 자신을 기쁘게 하는 삶을 살았다라는 사실입니다. 여러분 우리가 예수님을 사령관으로 생각하고 예수님을 기쁘게 하려면 예수님이 무엇을 원하시는지 예수님이 지금 나한테 무슨 명령을 하고 계신지 그것을 알아야 됩니다. 예수님께서 나한테 내리시는 명령이 없는데 내가 어떻게 그 말씀대로 살아갈 수가 있겠습니까? 저는 군대를 40개월 근무했습니다. 다른 분들보다 조금 더 길게 했습니다. 저는 군대 가서 출세했습니다. 왜 출세했냐면요. 제가 군대 가면서 이런 걱정을 했습니다. 제 몸이 좀 아픈 데가 있었어요. 젊었는데도 허리가 아파가지고 제대로 앉아있지도 못하고 심지어는 누워있지도 못했었어요 그리고 이제 코, 코에 염증이 있어서 코에서 계속 코가 나오고 그런 병이 있었습니다 그래서 저는 군대 가면서 이런 생각했습니다 나는 훈련소 가서 쫓겨난다 훈련소 가면 쫓아낸다 이제 허리 아프다고 하니까 쫓아낼 거다라고 생각을 했습니다 그런데 웬걸요? 가니까 뭐 인정사정 안 봐주더라고요 한달 동안 죽도록 뛰어다녔습니다 근데 기가 막힌 일은 한달 그렇게 뛰어다니니까 허리가 안 아프더라고요 코도 나왔어요. 그래서 지금까지 뭐, 그 이후로 아픈 적이 없어요. 그래서 참 저는 군대 잘 갔다라고 생각하고 있습니다. 예, 제대하면서, 40개월 마치고 제대하면서, 아이고, 이 좋은 군대에서 배운 습관, 이걸 내 몸에 계속 갖고 살아야지라고 생각을 했습니다. 제 시간에 일어나고, 정한 시간에 운동하고, 저녁 때 되면 자야지. 이렇게 생각했는데, 제가 아마 딱한달 정도 그렇게 산것 같아요. 한달 정도 그렇게 살고 나니까 도저히 그렇게 못 살겠더라고요. 회사를 다녔는데 회사 가니까 뭐밤 늦게까지 일하고 회식 있고 그러니까 도무지 그렇게 살 수가 없는 거예요. 여러분 왜왜 제가 그렇게 못 살았는지 아십니까? 저는 분명히 그런 의지를 갖고 있었지만 그렇게 살지 못했던 것은 제 눈에 보이는 눈치 봐야 될 고참 상관이 없었고 저에게 내려지는 명령이 없었기 때문에 저는 그냥 제 마음대로 살았던 것입니다. 여러분 혹시 이렇게 살고 계시지 않습니까? 여러분은 매일매일 하나님의 말씀, 명령을 받고 계십니까? 그리고 그 말씀대로 살아가려고 몸부림치고 계십니까? 여러분 그렇게 살면 누가 제일 행복하고 누가 제일 좋을까요? 여러분 자신입니다. 우리들이 가장 행복하게 살수 있습니다. 예수 그리스도가 우리의 사령관 되십니다. 예수 그리스도의 명령대로 살아가는 참 군인의 모습이 우리 가운데 넘치기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 두 번째 우리가 닮아야 될 모습은 운동선수입니다 여러분 운동선수처럼 산다라는 것 우리 크리스찬의 바른 모습이 될수 있습니다 마침 여러분 운동선수 중에 크리스찬들이 참 많이 있습니다 운동선수들이 예수님을 잘 믿는 것 같고 또 예수님을 잘 믿으면 운동도 잘 하게 되는 것 같습니다 왜냐하면 술, 담배 안 하고 절제된 생활을 하니까 이 컨디션을 잘 유지해서 다른 선수들보다 운동 잘할 수 있다 예, 맞는 이야기인 것 같습니다 한국에서도 보면 우리 대한민국 국가대표 축구팀 반이 기독교인들이래 그래서 경기 끝나고 나서 한 10명 정도가 모여서 이렇게 스크럼 짜고 이렇게 기도하는 모습을 볼 수가 있습니다. 참 가슴이 뿌듯한 일입니다. 축구 선수 중에 제일 잘생긴 선수가 누구일까요? 저는 이 선수가 제일 잘생겼다고 저는 확신하고 있습니다. 저 브라질 축구 선수인데 카카라는 선수입니다. 아주 키도 크고 너무 잘생겼습니다. 그런데 키도 크고 잘생긴 것뿐만 아니라 축구도 너무너무 잘합니다. 이 선수가 브라질 축구 대표 선수예요. 그리고 지금 현재 레알 마드리드의 스트라이커입니다 세계 최고의 선수인데 2007년에는 이 선수가 f i f a 가 선정한 올해 축구선수로 뽑혔던 사람입니다 그런데 이분이 독실한 크리스찬으로도 유명합니다 여러분 화면 보시면 티셔츠가 있는데 저 티셔츠에 뭐라고 써져 있습니까 I belong to Jesus I belong to Jesus 자기가 광고할 수 있는 부분에는 예수님을 새겨 가지고 다니는 사람입니다 심지어 저 선수의 축구화입니다 축구화에 뭐라고 써져 있습니까 Jesus in first place 내가 1등이 아니고 예수님이 항상 나보다 앞서십니다 예수님이 영광받을 분이십니다 근데 데 곰곰이 생각해 보니 저런 축구화에 걷어차이면 기분이 어떨까 그런 생각도 해봤습니다 태클 당하면 이 예수님이 태클 하실 건가요? 그렇게 된 에피소드가 하나 있습니다. 18살 때였습니다. 이 친구가 18살 고등학교 졸업하고 상파울로 FC라는 축구 프로 축구 팀에서 뽑혔습니다. 드래프트가 돼서 뽑혔습니다. 그래서 프로 선수로 데뷔를 하기에 앞서서 자기 할아버지 집에서 이 손주가 이제 프로 축구 선수로 성공을 하게 되니까 파티를 한다고 모였답니다. 근데 이 집이 아주 부자 집이에요. 부자 집에서 그 집에 그 풀이 있었어요. 풀. 풀이 있어서 거기서 같이 수영하고 노는데 너무 기분이 좋아서 이 카카라는 이 선수가 이 다이빙, 다이빙 거기서 다이빙 때에서 다이빙을 하려고 점프를 힘껏 뛰었는데 미끈덩하고 미끄러졌어요. 여러분 그 다이빙 때에서 미끄러지면 물에 떨어지면 정말 운이 좋은 겁니다. 그런데 이 친구가 물에 떨어지지 않고 어디 떨어졌냐면 수영장 그 가에 있는 콘크리트 바닥에 머리부터 떨어졌어요 그래서 여섯 번째 뼈 골절 목뼈 위에서 여섯 번째 뼈가 골절이 돼 부러져버렸어요 병원에 갔습니다 병원에 가서 제일 먼저 이 카카가 물어보았던 게 제가 축구를 할수 있나요 그러자 의사선생님이 솔직히 얘기해 주더랍니다 축구는 불가능하고 당신이 정상인으로서 정상생활을 할 확률은 2%입니다. 18살의 나이에 장애인으로 살아갈, 살아갈 수밖에 없게 되었습니다. 이 친구가 원래 하나님을 잘 믿던 친구여서 하나님께 간구하며 기도했습니다. 하나님, 살려주십시오. 그리고 하나님, 축구할 수 있게 해주십시오. 지금까지는, 지금까지는 나를 위해서 살아왔지만, 이제부터는 내가 하나님께 영광 돌리며 살겠습니다 단 하루라도 프로팀에서 뛰게 해주십시오 단 하루라도 국가대표팀에서 뛰게 해주십시오 은퇴하고 나면 목사되겠습니다 이렇게 기도하고 정말 기적같이 의사선생님도 놀랄 만큼 기적같이 두달 만에 멀쩡하게 나와서 다시 필드에서 뛰는데 얼마나 잘 뛰는지 그 전보다 더잘 뛰고 재활훈련 잘 받아서 대단한 선수 되었습니다. 그래서 2007년에 올해 선수까지 뽑혔고 항상 어떻게 하면 축구장에서 하나님께 영광 돌릴까 살아가는 사람이 되었다라고 합니다. 지금도 현역으로 뛰고 있습니다. 여러분 다함께 디모데후서 2장 5절 말씀 같이 봅니다. 시작! 운동 경기를 하는 사람은 규칙대로 하지 않으면 월계관을 얻을 수 없습니다. 아멘! 운동 경기하는 사람이 잘해야 합니다. 그런데 잘하는 것보다 더 중요한 것은 규칙을 지키는 것입니다. 5월 11일 영국 썬더랜드라는 곳에서 마라톤 대회가 있었습니다. 마라톤 대회를 했는데 5천명이 넘는 선수들이 참여를 했고 열심히들 뛰었습니다. 그런데 기가 막힌 일이 벌어졌습니다. 한 명이 1등을 했고 나머지 4,999명이 다 탈락했습니다. 다 들어왔는데요. 5,000명이 다 들어왔는데. 왜 그렇게 됐는지 아십니까? 1등 선수는 제대로 뛰었는데, 2등부터는 1등하고 하도 거리가 떨어져서 잘못해서 3길로 들어갔대요. 2등이 3길로 가니 3등도 3길, 4등도 3길, 5,000등도 3길. 그래가지고 2등부터는 264m를 들 뛰었대요. 다 탈락. 다 탈락. 열심히 뛰었는데, 여러분, 마라톤 다 뛰는 게 쉽습니까? 죽어라 뛰었는데. 다 탈락. 그 이유는 규칙대로 안 했다. 규칙대로 안 했다. 운동선수에게 정말 중요한 것은 규칙을 알고 그 규칙을 지키는 겁니다. 1등, 2등 하는 것도 중요하지만 여러분, 1등 들어왔는데 탈락. 기분이 어떻겠어요? 여러분, 저는 운동을 잘 못합니다. 학교 다닐 때부터 제일 싫었던 과목이 두 개가 미술하고 체육이었는데 체육이 더 싫었어요. 왜냐하면 체육은 실기시험을 보면 엉망이었고 제가 저희, 저희 반에서 제일 못했어요. 하여튼 꼴찌는 제가 알아서 다 했어요. 전 종목 다. 전 잘하는 종목 자체가 없었어요. 미술도 못했는데 하여튼 체육은 제가 답이 나오질 않았습니다. 한 번은 체육 시간에 야구를 한다고 해고다 운동장에 모여서 야구를 했습니다. 제가 쳤어요. 쳐서 나갔어요. 일루로. 일루로 나갔습니다. 그 다음 제 친구가 쳤습니다. 또 쳐가지고 공이 일루 쪽으로 날라왔습니다. 제가 어떻게 했는지 아세요? 제가 어떻게 했냐면 그 공이 오니까 뭐그 수비하려고 다른 편 친구들이 막 몰려들더라고요. 안됐잖아요. 제가 공을 집었어요. 건네줬어요. 아웃 그러더라고요. 뭘? 내가 이렇게 착한 마음을 갖고 내 앞에 있는 공을 주워줬데 내가 왜 아웃이야? 아웃이죠. 공격하는 사람은 보에다기만 하면 아우시죠? 그래서 제가 야구를 포기했습니다. 아, 안 그랬으면 야구선수가 될 수도 있었을 텐데. 축구를 했습니다. 축구를 하는데 열심히 축구를 했습니 열심히 하는데 잘은 못 했어요. 그러니까 친구들이 너 골키퍼 해라 그러더라고요. 너못 차니까 골키퍼 해라. 열심히 오는 건다 막았습니다. 근데 제 친구 하나가 마지막 수비 보는 친구 하나가 막 자기 상대방이 몰려 들어오니까 공을 저한테 찼어요. 골키퍼한테 패스를 한 거죠. 제가 그걸 받았어요. 손으로 받았어요 자기 편입 패스한 건 손으로 받으면 안 됩니다 페널티킥 그러더라고요 아니 내가 뭘 제가 잘못한 게 뭡니까? 룰을 제대로 몰랐어요 룰을 규칙을 알아야 돼요 제가 열심히 안한건 아니에요 저같이 따뜻한 마음을 갖고 공도 주워주고 이런 사람이 어디 있어요 근데 제가 잘못한 건 룰을 몰랐어요 룰을 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 모르면 아무리 열심히 해도 소용이 없습니다 소용이 없어요 운동선수에게 중요한 것은 규칙을 아는 것입니다 여러분 규칙을 아는 것뿐만 아니라 이 규칙을 여러분 머리로 생각하면 안 됩니다 여러분 규칙을 머리로 생각하면 안 돼요 운동선수가 이공 잡으면서 내가 이걸 잡아야 되나 말아야 되나 생각하나요? 그거는 아마추어입니다 프로선수는 생각하지 않습니다 프로 선수는 스트레티지 전략을 생각하지 이 규칙이 어떻고 저렇고 이런 걸 생각하지 않습니다 그건 아마추어죠 제대로 된 선수는 그냥 자기의 무의식 서브컨시어스니스에 그 규칙이 들어가 있어요 야구 선수가 야구 치면서 이 스윙을 몇 도로 어떻게 할까 생각합니까 공이 오면 그냥 본능적으로 치는 거죠 여러분 이 규칙, 그 규칙이 우리의 본능 속에 들어있어야 됩니다. 여러분 우리가 운동선수라는 것은 우리가 신앙생활하면 수많은 규칙들이 있습니다. 그 규칙에 나온 책이 성경책입니다. 거기에 여러 가지 규칙들이 있습니다. 신앙생활하면 해야 될일 있고 하지 말아야 될 일들이 있습니다. 여러분 그걸 머리로 생각하나요? 아니요. 우리의 몸이 알고 본능이 알고 있어야 됩니다. 그걸 생각하는 순간 정말 문제가 닥쳤을 때 우리는 시험에 들고 넘어지고 그것에 지고맙니다 여러분 우리는 훈련해야 됩니다. 이 규칙이 하나님의 말씀이 우리의 마음속에 이미 본능처럼 살아 있어야 합니다. 여러분은 이 하나님의 말씀을 읽기 위해서 하나님의 말씀을 알기 위해서 얼마나 많이 애쓰시고 계십니까? 성경을 알기 위해서 얼마나 애쓰시고 성경을 읽기 위해서 얼마나 애쓰시고 큐티하고 계시고 성경 퀴즈하면서 하나님의 말씀을 아시려고 규칙을 아시려고 얼마나 애쓰시고 계십니까 여러분 신앙생활 열심히 해야 됩니다 그렇지만 그것만큼 중요한 것은 규칙을 아는 것입니다 여러분 운동선수들이 바라보는 것이 무엇일까요 올림픽할 때 특별히 마라톤에서 마라톤 하면 우승한 사람에게 무엇을 줍니까 월계관이라는 관을 씌워줍니다. 저는 깜짝 놀랐습니다. 처음에 깜짝 놀랐습니다. 42.195km를 뛴대요. 42.195km를 2시간 되는 시간 동안 죽어라 뜁니다. 저는 대단한 상줄줄 알았어요. 아니 그 남은 이파리로 된 그걸 씌워주더라고요. 그거 받으려고 죽어라고 뛰어요. 여러분 그거 일주일만 되면 다시 들어서 그쓸 수도 없을 텐데 그걸 받으려고 뜁니까? 아니죠. 그게 아니라 영광이죠. 그첫 번째 가장 우승자의 자리에 서는 영광 때문에 뛰는 거죠. 여러분 우리는 크리스찬입니다. 우리는 무엇을 보고 뛰어야 할까요? 천국입니다. 천국에 들어가서 천국 앞에서 예수님 앞에 섰을 때 착하고 충성된 종아라고 하면서 생명의 멀두관 씌워주시는 것. 여러분 그것 외에는 여러분이 바라보실 영광은 없어야 합니다. 여러분 그걸 바라보는 사람은 사람들이 손가락질하고 뭐라고 하는 거 신경 쓰이지 않습니다. 그거 생각하는 사람은 사람들이 손가락질하는 거 사람들이 뭐라고 하는 거에 시험들지 않습니다. 여러분 우리가 진짜 바라봐야 될 것은 천국의 영광입니다. 천국의 시상대 앞에서 서서 주님 앞에 칭찬받는 바른 운동선수 같은 크리스찬이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 마지막 세 번째 우리가 본받아야 될 모델은 농부입니다 농부처럼 믿으라 바울이 이야기하고 있습니다 우리 디모데 후서 2장 6절 말씀 같이 봅니다 시작 수고하는 농부가 소출을 먼저 받는 것이 마땅합니다 아멘 여러분 농부가 뭘 한다고 합니까 수고하는 농부 수고하는 농부 농부는 수고를 합니다 농부처럼 믿는다라고 하는 것은 수고를 하는 것입니다 수고하며 믿는다는 것입니다 여러분 갈수록 편하게 예수 믿으려는 사람들이 많아지는 것 같습니다 한국의 통계를 보면 크리스찬들이 지금 줄어든다고 라 해요 크리스찬들이 줄어든다 크리스찬들이 줄어드는데 아주 기이한 현상이 벌어집니다 크리스찬은 줄어드는데 큰 교회는 커진다 왜 그럴까요? 크리스찬은 줄어드는데 큰 교회는 커요. 큰 교회를 가면 장점들이 많이 있습니다. 더 좋은 목사님에게 더 좋은 프로그램과 더 좋은 예배를 드릴 수 있다는 큰 장점이 있습니다. 그런데 단점도 있습니다. 내가 참여할 수 없다. 혹은 신앙이 아주 편해질 수 있다라는 단점도 있습니다. 물론 더 열심히 하시는 분도 계시지만. 여러분 우리가 신앙생활 편하게 한다는 라 것은 바른 것은 아닙니다. 여러분 농부와 같은 수고가 우리한테 분명히 있어야 하기 때문에 그렇습니다. 저희 교회에서는 신앙생활 편하게 하실 방법이 별로 없는 것 같습니다. 저희 교회에서는 나오면 청소당번도 해야 되고 식사당번도 해야 되고 또 교회에서 여러 가지 봉사도 해야 합니다. 오늘은 스승의 주일입니다. 우리 다락방장님들 참 많이 애쓰시는데 여러분 우리 다락방장님들이 어디 월급 받고 수고하시는 분들이십니까? 스스로 자기 돈 들여가면서 애쓰고 수고합니다 여러분 이런 수고를 왜 해야 할까요? 농부처럼 믿어야 하기 때문에 그렇습니다 여러분 농부처럼 믿는다 이 말이 참 아름다운 말입니다 여러분 농부가 농사를 짓습니다 농사를 지어서 잘못된 것, 잘못 나온 건 어떻게 할까요? 못생기고 이거 팔지 못할 거 그거 어떻게 할까요? 여러분 농부는 잘못된 건 자기가 먹어 치웁니다 팔지 못할 건 그냥 자기가 먹고 가족들 주고 그렇습니다. 잘 나온 건어떠 쓸까요? 자식 줄까요? 팔까요? 아니요. 최고 좋은 건 자기 종자로 씁니다. 씨앗으로 써요. 이건 농부의 상식입니다. 제일 좋은 것을 씨앗으로 쓴다. 제일 좋은 것을 씨앗으로 쓰지 않으면 여러분 농사 망칩니다. 이건 농부의 상식이에요. 여러분 농부는 수고합니다 씨앗을 가지기 위해서 애쓰고 그 씨앗을 뿌리기에 애쓰고 그리고 그것이 자라도록 힘쓰고 애쓰는 게 농부입니다 여러분 하나님께서 말씀이라는 씨앗을 내 마음속에 주셨습니다 이것을 애쓰고 수고해서 잘 키우고 계십니까 여러분들은 이 말씀이라는 씨앗을 나뿐 아니라 다른 사람들한테도 뿌리고 그 뿌린 씨앗이 잘 자라도록 힘쓰고 애쓰고 계십니까? 여러분 게으른 사람은 농부할 수 없습니다 물 주러 가고 싶을 때 주고 씨 뿌리고 가고 싶을 때 뿌리고 거름 주고 싶을 때 주고 한 달에 한 번씩 물 주고 이러면 농사가 될까요? 여러분 게으른 사람은 농부 못합니다 농사는 부지런한 사람이 할수 있습니다 여러분 이런 수고를 하고 계십니까? 여러분의 말씀 생활 어떻습니까? 여러분의 예배 생활은 꾸준합니까? 여러분의 기도 생활은 어떻습니까? 농부는 꾸준함이 없으면 할수 없습니다. 바울은 디모데에게 군사 같아져야 한다. 운동선수 같아야 한다. 농부 같아야 한다. 라고 권면하고 있습니다. 여러분 그 권면 우리도 받기 원합니다. 우리의 신앙도 군사처럼 운동선수처럼 농부처럼 바른 크리스찬 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘